0: Recientemente me cambié a un vehículo 100% eléctrico y al hacer los números, descubrí que el ahorro que obtendré en mi presupuesto será de más de $11,500 en 5 años, lo que me permitirá hacer mi próximo cambio sin poner un centavo. En este episodio te explico cómo es posible. ¡Acompáñame! Hola, yo soy Ramón Lidanzo y esto es Yo Puedo Invertir Podcast, donde te llevo información para alcanzar tus metas financieras a través de la inversión y buen manejo de tus finanzas. Hace unas semanas pues ya definitivamente cambié a un vehículo full eléctrico. Tenía unos tres años pues esperando este momento y quiero compartir en este episodio pues un ejercicio que he hecho hasta ahora. Todavía no tengo un mes completo con el mismo, pero he hecho varias pruebas y quiero compartirte ese ejercicio, esas pruebas que he hecho del estimado de ahorro que voy a tener con el mismo. Luego voy a tener otros episodios un poco más detallados e incluso probablemente invite acá a una persona, un experto en vehículos eléctricos para hablar un poquito más en detalle de todo. Sin embargo, creo que es válido e interesante irte compartiendo lo que estoy viendo hasta ahora. Y para no alargar mucho el episodio, eh, porque hay mucha información acá, vamos a entrar de inmediato al ejercicio. Y lo primero que quiero compartirte son las consideraciones del mismo. Lo primero es que el vehículo que compré es un Peugeot modelo 2008, año 2020, es completamente eléctrico. Y mi vehículo anterior, que es con lo que voy a estar comparando, era una Mazda CX-9 del 2015. Así que lo comento porque evidentemente estos números van a ser diferentes para cada quien, dependiendo del vehículo que compre y del vehículo también que tenga anteriormente el micro que esté cambiando, pero también de su uso regular, de si solamente en ciudad, si es en carretera, su forma de manejo también es muy importante, el costo de la gasolina quizá en tu país, el costo de la electricidad, etcétera, etcétera. Entonces, por esto, este episodio lo estoy acompañando eh, y todo este ejercicio con una hoja de cálculo donde vas a poder descargarla y he puesto toda la información ahí para que tú, de forma bien sencilla, solamente tienes que agregar unos cuantos datos, pues puedas ajustar el ejercicio a tu caso particular, si quieres también evaluarlo. Y también de esta forma, pues te va a ser mucho más fácil seguirme en todo este ejercicio como tal. Así que puedes ir a las notas de este episodio, donde vas a encontrar un enlace para descargar esa hoja, o bien puedes dirigirte directamente a yo puedo yopodinvertir.com y buscar este episodio número 78. Entonces, ¿qué hice para la prueba? Bueno, pues lo que hice fue cargar al 100% el vehículo y recorrí aproximadamente un 70-75% de la carga total para medir eh, pues el consumo de, de este recorrido, eh, cuántos kilómetros recorrí y todo eso. Esto lo hice dos veces y luego de medirlo, bien, pues prácticamente fue exactamente lo mismo, así que decidí tomar eh, la última medida como tal. Entonces, luego de ese recorrido... Eh, medí cuántos kilos, cuánta carga requirió para completar de nuevo al 100%. Y esto evidentemente me da entonces qué tan eficiente es. Pero también cuánto dinero requirió para poder recorrer estos kilómetros. Bien, porque al final eso es lo que quiero determinar. Cuánto dinero voy a gastar eh, por kilómetro, digamos, o por recorrido regular. Eh, ambos recorridos fueron muy similares, como te decía, y por eso tomé pues, eh, la última medida. Y en este caso yo recorrí unos 170 kilómetros en ciudad, exclusivamente en ciudad. Entonces, como te decía, lo que me interesa aquí es ver el ahorro en dinero. Así que lo que me interesa saber es, al final, cuánto dinero requerí para recorrer estos 170 kilómetros. Esto es un ejercicio, como te decía, preliminar y evidentemente va a variar en el mes. Pero al final eh, te voy a presentar algunos cálculos y asunciones para que veas cómo espero que este vehículo con su ahorro me permita pues cambiarlo en unos 4 o 5 años sin tener que poner un centavo de mi bolsillo, sino con el ahorro que él mismo va a proveer. Otras consideraciones importantes es que no cambié para nada mi forma de manejo. Yo no soy muy agresivo, pero tampoco ando eh, pensando en ahorrar combustible. Eh, y De hecho, no, soy, no me gusta andar en vehículos que no tengan cierta eh, salida, cierta potencia en la salida. Y esto es algo, eh, pues realmente que me atrajo mucho de los eléctricos porque eh, tienden a tener siempre bastante torque, bastante potencia en la salida. Y, y el, no es que lo esté usando de esta forma, pero realmente no estoy, no modifiqué nada mi, mi forma de conducir como tal. Por otro lado, tampoco utilicé ningún modo de ahorro de carga en el vehículo. Realmente estos vehículos eléctricos tienen diferentes modos eh, eco para tú consumir menos el electricidad. Y también formas de eh, regenerar, eh, de conseguir luego energía de, 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 la, de la velocidad y del desplazamiento del vehículo y recargar las baterías. Esto tampoco lo utilicé, eh, o sea, no, no lo llevé al modo donde se regenera más, sino que dejé todo de forma normal. Bien, y estas son cosas, son features, son características que se recomienda pues eh, activar para tener evidentemente mayor eficiencia. Sin embargo, en este caso, lo decidí hacer, eh, una prueba mucho más ácida y no hice ninguna modificación en ese sentido. O sea que digamos que es, en, entre comillas, el peor escenario. En el caso de cómo comparar este recorrido que hice con este eléctrico y estas pruebas con el anterior de gasolina, como ya no lo tengo, lo que hice fue comparar con el consumo que indica el fabricante de mi vehículo, ¿no? En este caso, eh, cuál es el rendimiento eh, por galón que tiene este, este vehículo, ¿no? o esta Mazda CX-9 como te decía 2015 y el rendimiento que indica el fabricante es de unos 30.58 kilómetros 30.5, 30.6 kilómetros eh, por galón combinado en ciudad y carretera solo en ciudad es menos eficiente y solamente da unos 27.3 kilómetros por galón en carretera es que da más y te da unos 38.6 kilómetros por galón eh, para la prueba lo que hice, que como solamente fue en ciudad, yo podría compararlo solamente con esta parte de 27.3. Pero de nuevo, quise hacer, hacer la prueba todavía más ácida y poner el peor escenario. Y lo que hice fue entonces compararlo con un mejor rendimiento que sería el combinado. O sea que estoy dándole ventaja al vehículo de gasolina en este caso. bien Donde entonces lo que voy a considerar es que eh, el rendimiento por galón es de 30.3. 5, 30.6 kilómetros por galón, ¿bien? Por otro lado, otra cosa a considerar es que eh, tomar estas indicaciones del fabricante es un escenario bastante optimista para el de gasolina y también le da una ventaja de ese lado, pues regularmente ningún vehículo es tan eficiente en su uso real como indica el fabricante. Es decir que es muy probable que cuando yo lo estuviera utilizando no lo estuviera sacando eh, esos 27, ni siquiera esos 30 kilómetros por galón, ni siquiera esos 27, probablemente sería menos, sería menos eficiente. Sin embargo, le estoy dando la ventaja al de gasolina. Ni tampoco, por otro lado, es eh, eh, muy difícil que un vehículo ya de 6 años, como era esa CX9, que es del 2015, eh, estuviera rindiendo ese motor ya con 6 años de uso, no creo que estuviera rindiendo eh, pues a ese nivel. O sea que le estamos dando todavía más ventaja y estamos haciendo el escenario más ácido y el peor escenario que pudiéramos tener de comparación. ¿no? Eh, aprovecho también por otro lado para disculparme si escuchas que estoy hablando de, de, de galones y estoy hablando entonces de kilómetros por otro lado. Y si me escucha desde de otro país, pues lamento decirte que aquí en República Dominicana tenemos un lío y una eh, mezcla, digamos, de, de sistemas métricos. Entonces utilizamos eh, medidas de kilómetros para distancia y de galones para lo que es el combustible como tal. Pero al final tú puedes perfectamente hacer los ajustes que requieras de millas a kilómetros o de galones a litros simplemente yendo a Google y apoyándote en él para, por ejemplo, si, buscas, si le das al buscador de Google... Si pones, por ejemplo, X cantidad de millas por galón o 10 millas por galón, y lo pones en inglés, eh, miles por eh, kilómetro, te debe hacer el cambio automáticamente. bien. Igual con litros y galones, o sea que no debe ser un problema para poder hacer estos ajustes. Bueno, pues por otro lado, las medidas del consumo eh, del eléctrico las, eh, estas medidas que hice las validé de dos formas, bien para tener, estar, estar completamente seguro de que lo estaba haciendo correctamente. Una fue viendo lo que indicaba el medidor de viajes del vehículo, donde presentó o presenta, digamos, los kilómetros recorridos y el consumo en kilowatts por kilómetro. Y esto me permitió determinar cuántos kilowatts pues, requirió para cargarse completo nuevamente y es lo que me va a dar entonces cuánto dinero gasté, ¿bien? Esto tranquilo que va a ser un poquito más claro cuando entremos al ejemplo como tal, ¿bien? O sea que no, no te eh, eh, compliques mucho con esto que te estoy mencionando, ¿no? Pero es solamente para que sepas cómo hice la prueba. Entonces tomé esos indicadores pero también al mismo tiempo tomé el reporte diario que me envía la compañía de electricidad en mi país, que envía uno un reporte diario donde se ve para, el, para ese día cuántos kilos consumí. Y lo que hice fue eh, ver cuántos kilos eh, pues requerí en esos días que puse a cargar el vehículo por encima de lo que era el, el consumo promedio que tenía en, en, en mi casa regularmente. De esta forma... Eh, pues yo podría ver entonces que coincidiera eh, y efectivamente fue así con lo que me estaba indicando el vehículo porque al final esto es lo que me va a llegar a la factura o sea cuántos kilos estoy consumiendo de más para que tengas una idea también si sí, efectivamente cuando compras un vehículo eléctrico en mi caso por ejemplo es así yo hice una instalación de eh, carga es simplemente un cable que va desde el contador desde mi medidor de electricidad hasta mi parqueo, y ahí hay simplemente una manguera, digamos, llamémoslo así, eléctrica, donde lo conectas los días que requieras cargar. O sea que eh, por eso estoy midiéndolo directamente en mi casa. No he cargado en ningún otro sitio que no sea mi casa, no he tenido necesidad de cargar en ningún otro lado. Entonces, ya con estos datos y con estas consideraciones, pasemos a. El ejercicio como tal. Recuerda que tú puedes descargar la hoja de cálculo, como te comenté, eh, para ver estos detalles. No te compliques con esto. Está todo ahí hecho por ti. Y entonces ahora aprovecho para comentarte cómo utilizar y, eh, la hoja como tal y lo que verás en la misma. Porque hice dos escenarios o dos formas de evaluar esto. bien, Según cómo vas a realizar tú la prueba. ¿bien? En, el, la, en la parte superior, en la primera parte, hay un ejercicio hecho. Eh, en base al rendimiento por galón, en el caso de gasolina. Bien, esto que estaba hablando de que muchas veces uno conoce cuántos kilómetros por galón o cuántas millas por galón da mi vehículo. En mi caso, yo tengo ese dato y sé que son, eh, o lo que voy a considerar son unos 30.5 kilómetros por galón. Bien, y también si sabes el rendimiento eh, eh, por kilowatts, ¿Cuántos kilómetros por cada kilowatts te da el eléctrico? Regularmente los eléctricos lo, lo tienen y te lo dan. Bien, Entonces, esta primera parte, ese primer escenario, es considerando que tienes esos dos datos. ¿bien? Teniendo esos dos datos entonces y sabiendo la cantidad de kilómetros que recorrí, que son 170 kilómetros, entonces eso me permite determinar cuántos galones requeriría Bien, para recorrer esos 170 kilómetros y cuántos kilos en el caso del eléctrico requeriría para recorrer esos 170 kilómetros. Bien, la otra forma de hacerlo es si no conoces el rendimiento de tu vehículo de gasolina o el vehículo eléctrico. Si no sabes cuántos kilómetros por galón da tu vehículo ni sabes cuántos kilos requiere por, eh, o cuántos kilómetros por kilo te da el eléctrico. Lo puedo hacer de otra forma, que vas a encontrar el ejercicio ahí mismo, en la parte de abajo de lo que te menciono, en la hoja de cálculo, eh, que sería haciendo la siguiente forma, donde tú llenas completamente el tanque de gasolina, haces tu recorrido, ¿bien? Mides entonces cuántos kilómetros recorriste, digamos que 170, y luego vuelves a llenar completamente el tanque y ves cuántos galones tomó. Entonces sabes cuántos galones tomaste o requirió, cuántos kilómetros recorriste entonces este otro ejercicio te permite hacerlo también de esa forma si no conoces el rendimiento en el caso del eléctrico lo que vas a hacer es cargarlo completamente al 100% hacer todo un recorrido que desees hacer ver cuántos kilómetros recorriste y luego llenarlo completamente o sea cargarlo completamente y ahí vas a ver entonces cuántos kilos pues requirió volver a completarlo al 100% y ahí tienes entonces el consumo en kilos bien si te fijas en la hoja los datos que tienes que llenar son los datos que están en amarillo, ¿bien? Así de sencillo. Los datos que están en amarillo, en la celda que está en amarillo, son los datos que tienes que llenar. Todo lo otro se va a llenar por ti. Eh, aclarando eso, continúo con qué otra cosa vas a requerir. Eh, porque al final, como te decía, lo que queremos determinar es cuánto dinero requeriremos o requerimos para este viaje. De, esos, de estos, en mi caso, 170 kilómetros, ¿bien? Entonces, luego lo que requiero es, evidentemente, cuál es el precio del galón de gasolina en mi país o cuánto por otro lado es el precio del de kilowatt de electricidad en mi país y en mi caso lo vas a ver en la hoja ahí también en República Dominicana la gasolina que se utiliza para los vehículos regularmente eh, la, se le llama premium la de mayor octanaje para este tipo de vehículos más eh, modernos como la CX-9 por ejemplo que te mencioné es de 287 pesos con 60 centavos a la fecha que estoy grabando este episodio. 287 pesos con 60 centavos, para que tengas una idea, son unos 4 dólares con 97 centavos. Sí, la gasolina aquí en este país es bastante cara. 4 dólares con 97, prácticamente 5 dólares. En el caso de los kilowatts por hora eh, en electricidad, en mi país hay un eh, sistema escalonado de consumo, o sea, de que si tú consumes menos de 500 kilos, tiene un precio. Los kilos que van debajo de, de, de 300 kilos tiene otro precio, etcétera, etcétera. Sin embargo, para el caso de cuando pasas de 700 kilos mensuales, que lamentablemente es mi caso, ya todos los kilos se consumen o, o te cuestan el mismo, eh, tiene el mismo costo como tal. Y sería el peor escenario en mi país y es lo que voy a considerar aquí. Que en mi caso son 11 pesos con 68 centavos. El kilo en República Dominicana, a partir de 700 kilos, todos te van a costar 11 pesos con 68 centavos. Estos son unos aproximadamente 20 centavos de dólares. Solamente para que tengas una idea, 20 centavos de dólar. Entonces, con estos datos, pues el resultado fue de que para recorrer estos 170 kilómetros, en el caso del vehículo de gasolina, yo hubiese requerido unos 5.5 galones de gasolina, ¿bien? Para un total de unos 1.598 pesos. Al precio de la gasolina hubiera requerido para esos 170 kilómetros 1.598 pesos o unos 27 dólares con 60 centavos aproximadamente, ¿bien? En el caso del vehículo eléctrico, pues yo requerí unos 32 kilos, para poder recorrer esos eh, 170 kilómetros. Y el kilo, al precio que te estoy mencionando, ese total, eh, para completarlo, hubiera sido de 300, o fue mejor dicho, de 374 pesos con 64 centavos. Es decir, unos 6 dólares con 48 centavos. En el caso de gasolina, 1,598 pesos versus 374 pesos. Te lo digo en dólares. En el caso de gasolina... 27.62 centavos para recorrer 170 kilómetros, bien, versus 6 dólares con 48 centavos en el eléctrico para recorrer la misma cantidad de eh, kilómetros. Entonces, al final, la hoja te presenta también cuál es ese porcentaje de ahorro. Y en este caso, bien, yo tendría un ahorro de un 76.57%. Buenísimo, ¿no? Un 76% de ahorro y este es en el peor escenario. Definitivamente el peor escenario porque asumí cosas muy positivas para el gasolina y también no estoy utilizando ninguno de los features de ahorro en el caso del eléctrico. Ahora bien, ¿qué significa esto? Y es la parte interesante porque no quiero que vea solamente el ahorro sino ¿qué voy a hacer con ese ahorro? ¿En qué se traduce? ¿Cómo lo veo? Bien, bueno pues históricamente yo consumía unos 12.000 a 16 mil pesos de gasolina mensualmente. Digamos que voy a considerar que solamente eran 12 mil pesos. Vámonos con este ejercicio. Entonces, si considero que voy a consumir o consumía unos 12 mil pesos de gasolina mensualmente, entonces, como estamos viendo, mi consumo con el eléctrico será de un 76% menos. Así que serían unos 2800 pesos. En vez de. Eh, gastar mensualmente 12 mil pesos, gastaría solamente 2.800. Por lo que me estoy ahorrando mensualmente unos 9.200 pesos. 9.200 pesos son unos 158, 159 dólares mensualmente que me estaría ahorrando. 159 dólares mensualmente. Si yo acumulo esto por todo un año, esto serían unos 110.400 pesos o unos $1,908 dólares. Ahorraría al año solamente en gasolina, en mi presupuesto, unos mil pesos o $1,900 dólares a la fecha de hoy. Sin embargo, por otro lado, considerando que no tendré mantenimiento regular porque el vehículo eléctrico no requiere cambio de aceite cada tres meses, ese tipo de cosas, lo cual me estaba costando entre $4 y $5,000 pesos cada tres o cuatro meses, bien unas cuatro veces al año, pues también me voy a ahorrar eso. Pero seamos un poquito justos y digamos que no me voy a ahorrar las cuatro, eh, los cuatro mantenimientos, sino solamente me voy a ahorrar tres. Porque digamos que una vez al año tengo que llevar el vehículo eléctrico eh, que será mínimo lo que habrá que hacer y no voy a gastar cuatro mil pesos, pero digamos de nuevo, peor escenario, que lo que me voy a ahorrar son tres mantenimientos al año. De cuatro mil pesos, esos mantenimientos en total al año sería un ahorro de doce mil pesos adicionales. O unos 207 dólares. Así que en total, yo me estaría ahorrando al año unos 122,400 pesos. O bien unos 2,115 dólares de ahorro anuales. Entonces, te decía, ¿cómo lo veo? Si yo voy acumulando estos 2,115 dólares en 5 años, estos serían unos 10,500 dólares. Más de 10,500 dólares. Bien, pero también si yo voy acumulando este ahorro mensual y lo voy invirtiendo en un producto súper de bajo riesgo y bastante estable de corto plazo, que yo puedo conseguir en mi país una tasa en dólares de un 3%, ¿bien? pues yo obtendría en esos cinco años unos mil dólares adicionales solamente por ir invirtiendo ese dinero. Así que al final de todo el periodo, en esos cinco años, yo obtendría como mínimo, porque estoy viendo el peor escenario aquí, como te decía, unos $11,570 dólares. Y estos $11,570 dólares serían suficientes para yo cambiar mi vehículo en ese momento, vender este actual eléctrico, comprarme otro, sin ningún préstamo y sin tener que ahorrar nada en estos cinco años más que el ahorro que me está entregando automáticamente el vehículo. Bien, ¿Por qué lo considero así? Porque estos vehículos eléctricos tienden a depreciarse incluso menos que los vehículos regulares, por lo menos hasta ahora. Y es probable que este vehículo solamente pierda quizá esos 10, 11 mil dólares en este periodo y yo pueda con estos, con este ahorro, pues hacer el cambio y tener de nuevo ahora un vehículo de uno o dos años. Y esto mantenerlo así, pues digamos de por vida y se estarías pagando automáticamente ese cambio. Así que fabuloso. Bien, pues ahí lo tienes. Este ejercicio preliminar de lo que será mi ahorro al cambiarme a un eléctrico. En próximos episodios pues te voy a dar muchos más detalles, pero me pareció interesante compartirte este ejercicio y presentar el impacto que tendrá en mi presupuesto como lo estoy viendo eh, inicialmente. Recuerda que puedes descargar la hoja de cálculo que utilicé para este ejercicio, yendo al enlace que vas a encontrar en las notas de este episodio, o buscando eh, directamente este episodio en mi página web yopodinvertir.com, como el episodio número 78. Sin más, será entonces hasta la próxima semana. Bye, bye.